0: Estás a punto de recibir la mejor información deportiva. Noticias del ámbito deportivo. Cápsulas, reportes, fútbol, básquetbol, béisbol y mucho más. Quédate con nosotros en Perfil Deportivo. Perfil Deportivo. Con Jorge Alejandro López. Comenzamos. La selección mexicana que participará en el torneo varonil de fútbol de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 habría recibido la notificación de que la convocatoria final para la justa veraniega se expandería de 18 a 22 jugadores, por lo que Jaime Lozano evitará la dura tarea de recortar jugadores y en cambio tendrá que buscar a un jugador más para completar su plantilla. Hasta antes de esta noticia, México podía convocar a 15 jugadores abajo del límite de edad y tres refuerzos mayores de edad, además de dejar cuatro jugadores en depósito. México tenía concentrados a los 22 jugadores que completarán esa lista, pero contemplando a los cuatro que dejaría como depósito, aunque en los últimos días esa convocatoria se habría reducido a 21 por la baja de José Juan Macías, lugar que tendrán que ocupar con otro seleccionado. De manera extraoficial, se presume que el lugar de Macías pueda ser ocupado por Santiago Muñoz del Santos Laguna, Roberto de la Rosa de Pachuca o Santiago Jiménez de Cruz Azul. La selección mexicana viajará a Japón el próximo 9 de julio y debutará en los Juegos Olímpicos el 22 de julio ante la selección de Francia en un grupo que comparte con el local Japón y con Sudáfrica. El cambio en el número de jugadores en la convocatoria obedecería a uno de los múltiples cambios aplicados por FIFA debido a la pandemia. Con los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 a la vuelta de la esquina, reportaron los casos positivos por coronavirus de dos entrenadores y dos atletas del Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento, (Cenar). Los entrenadores Alfonso Victoria de Taekwondo y Ma Jin de Clavados, así como los taekwondoines Brian Salazar y Fabiola Villegas, arrojaron positivo en las pruebas de detección de COVID-19 a menos de 20 días del inicio del ajuste internacional. Según información publicada por Adrenalina de Excelsior, los entrenadores y la mayoría de los atletas fueron vacunados con la segunda dosis de Sputnik hace aproximadamente 10 días. De acuerdo con el medio, los positivos se dieron hace tres días y uno de los casos fue ingresado al hospital, pero ya fue dado de alta. Este lunes 5 de julio está agendado en el cenar el abanderamiento de la delegación mexicana rumbo a Tokio 2020, donde se espera la presencia del presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador. Se espera que los deportistas comiencen a viajar a partir de la próxima semana a Japón, donde han puesto como requisito de ingreso dos pruebas negativas de COVID-19. Hola, hola, ¿qué tal? Yo soy Jorge Alejandro López y te invito a que compartas este podcast, además de que me sigas en las redes sociales, en Facebook como Perfil Deportivo, además en Twitter y en Instagram como arroba jorgeale88. El séptuple campeón del mundo, Luis Hamilton, de la escudería de Mercedes, fue el más rápido este viernes en el segundo libre para el Gran Premio de Austria, el noveno del Mundial de Fórmula 1 en Spielberg, donde el mexicano Sergio Checo Pérez de Red Bull marcó el undécimo tiempo. En la mejor de sus 30 vueltas y con neumático blando, antes de simular carrera en tandas largas, Hamilton cubrió los 4,318 metros del circuito de Estiria en 1 minuto 4 segundos y 523 milésimas, 189 menos que su compañero el finlandés Valtteri. Thierry Bottas, que dio 33 giros y con 217 sobre el holandés Max Verstappen, también de Red Bull una más que el anterior, que lidera el mundial con 156 puntos 18 más que el inglés. En la mejor de sus 38 vueltas, Checo Pérez giró en un minuto 5 segundos y 516 milésimas y se quedó a casi un segundo del tiempo de Hamilton, en una sesión en la que salvó el trompo del inglés Landon Norris de McLaren, a la salida de la primera curva y la suspensión de algunos tiempos de vuelta al español Carlos Sainz de Ferrari, y al finlandés Kimi Raikkonen de Alfa Romeo, por superar los límites de la pista, no se registraron demasiados incidentes. El tercer entrenamiento libre se disputará este sábado, horas antes de la sesión de calificación, que ordenará la formación de salida de la carrera dominical. El circuito de Spielberg alberga su segunda prueba en dos fines de semana seguidos, repitiendo condiciones, salvo en lo que a los neumáticos se refiere, que son de la gama de compuestos menos rígida. Los C3, los más duros, raya blanca, C4, medios, raya amarilla, y C5, blandos raya roja y de momento con temperaturas bastante más bajas que hace 7 días. El Tour de Francia tiene intención de presentar una denuncia contra la espectadora que provocó una dura caída durante la primera etapa de la presente edición. La mujer mostraba un cartel a la cámara a 45 kilómetros para la meta, lo que ocasionó el derribo del alemán Tony Marty, lo que provocó una importante caída en la que se vieron implicados más de 20 ciclistas. La caída provocó innumerables heridas a los ciclistas y causó al menos cuatro abandonos. El director del Tour, Christian Prudhomme, consideró inadmisible el comportamiento de la espectadora. Además, lanzó un llamamiento de prudencia a los seguidores de la carrera para evitar este tipo de incidentes. Ahora ya estás informado, te esperamos en la siguiente emisión de Perfil Deportivo. Hasta la próxima.